0: E já começando e agora, nosso Não é Apenas Poker de hoje temos aqui Isso daqui eu tive que anotar Porque é muito é muito currículo desse homem <risos> Pelo amor de Deus Engenheiro Metalúrgitas por formação falei, falei correto a palavra É metalurgista Metalurgista, justo, jogador de poker por decisão. Olha que bonito. Meu Deus, nós estamos aqui 11 horas da manhã, véspera dos dias dos namorados, ouvindo essa filosofia e investidor nas horas vagas. E olha, mano, eu não vou negar, cara, eu copiei tudo aqui do seu perfil, entendeu? Porque eu sei que, mano, você é um cara, um dos caras mais inteligentes e mais bonitos que eu conheço. <risos> No poker e fora do poker, tá ligado? Certo, mano? E sem contar mais nada, cara. Você é meu guru de investimentos, tá ligado? De software de poker. Mano, cara, sempre que eu vou falar com você, eu realmente espero uma palavra de sabedoria acima da média, tá ligado? É muito já difícil você falar com alguém e esperar uma palavra de sabedoria. Agora, quando você vai falar com uma pessoa e espera uma palavra de sabedoria acima da média, aí é demais, tá ligado? Manu. Mano, manda ver, cara. Estamos aqui. 30 segundos para se apresentar. Tá,
1: beleza. Já resumiu algumas coisas, mas me chamo Manuel, né? Sou daqui de Fortaleza, Ceará. É, me formei em engenharia metalúrgica, cheguei a trabalhar na área por um certo tempo, fui muito feliz. E desde 2019, março para ser mais exato, eu tomei a decisão de sair da empresa onde eu trabalhava para correr atrás. Desse sonho de ser um profissional do poker e graças a Deus as coisas vêm fluindo desde então. Eu conheço o poker há bastante tempo e fico muito feliz que essa decisão tenha se tornado assertiva até o momento. E é isso aí. Estamos vivendo do joguinho desde desde 2019, mais ou menos aí um ano e quase mais de dois anos, né? Nessa caminhada aí. Justo. E quais foram os seus poker? melhores
0: resultados, assim, que você pode colocar, assim, cara, desde 2019 ou até antes mesmo de 2019, assim, mais ou menos?
1: Tá, tá. É, tipo assim, antes de 2019, eu tive um resultado que foi, tipo, bem marcante para mim, que eu tava jogando na casa de um amigo
0: pessoal meu, o Fabiano, se ele tivesse ficando aqui depois... Fabiano, não, é que, tipo, não tá só o Fabiano aqui, tá também o Lebron James. Ele acabou, ah. de, ele acabou de mandar mensagem aqui pra mim e falou assim, o Wilson já tá gravando já o podcast? Eu falei assim, cara, já tô gravando já, mano, mas espera aí, fica toma uma calma que a gente vai lançar ainda, tá ligado? Certo, mano, mas ele já tá, o Lebron, o James e o Fabiano já tá ouvindo já.
1: E é. aí, eu tava jogando na casa dele um, no 888, e na época eu tava com o Big começando, jogando esse tigolzinho de, é, 2,50, 1 dólar, e crescendo a banca, e nesse dia, a gente... Decidiu dar um tiro num torneio lá que tinha, porque era o Big Fish 33. Pera, e aí... Eu já ouvi
0: falar desse Big Fish 33, eu já ouvi falar já.
1: E é isso aí, a gente decidiu dar um tiro. E aí, mano, foi bizarro, porque a gente, eu tava ali jogando na casa dele, runou pesado, a gente fez o swap, né? Runou pesado, e tipo, eu acho que eu terminei terceiro nesse torneio, pra tipo, perto de 3 mil dólares, ou era. 2,700. E aquilo deu um boom gigantesco no meu bankroll. Na época eu jogava o Citigol 2,50, 1,50. E isso, na época, eu tava na faculdade ainda. E aí comecei a jogar um pouquinho mais caro e as coisas começaram a fluir. Ali foi um, um divisor de águas para mim, em relação a começar a fluir melhor o, o poker em si. Hum. Aí, além desse, respondendo, sem sair do foco da pergunta, é. né? É, eu tive, quando eu já comecei a jogar uma, profissionalmente mesmo, eu, ano passado, eu tive o meu segundo melhor resultado, que foi um, um uma cravada no Gladiator 55 do Party é Poker para aproximadamente 10 mil dólares. Foi um resultado, assim, divisor de algo estranho, porque Sim. foi praticamente o meu primeiro resultado de cinco dígitos, o que na época nem... Até eu me senti meio assim de dizer que foi cinco dígitos, porque não chegou a ser exatamente cinco dígitos. Foi, tipo, nove Aí você falava, não, não bati os cinco dígitos ainda. E aí... Esse, esse foi o meu segundo melhor resultado financeiro. Tive um resultado bom na, no estados de Espanha para perto de 7 mil no, na Winter Series, de lá também foi um resultado muito especial para mim. E acho que até hoje o resultado assim, mais importante que eu tive em termos monetários foi o resultado que eu tive mês retrasado no Bounty Builder 109, que eu acabei cravando para quase 20 mil dólares.
0: Cara, e eu lembro que quando você postou do grupo, eu falei assim: caralho, mano, o moleque é zica demais, velho. Tipo, mano, se tinha um cara assim que é merecedor, cara, desse resultado era você, tá ligado? Sério mesmo, <risos> mano. E tipo, mano, é, eu vejo que você... Não, não sei se você teve experiência com o time, tá ligado? Mas eu vejo que tipo tudo você conquistou por jogando por conta. É isso daí mesmo, tá ligado? Isso, isso.
1: Eu acho que essa é uma das coisas que é, trouxe uma certa dificuldade ao longo do caminho. Porque jogar pra time realmente potencializa de, é, vários aspectos da carreira. Mas eu sempre... Até o momento eu me identifiquei mais com a carreira solo e sempre busquei aprender por conta, é, buscando material online, adquirindo material. É, eu sou muito grato a alguns, a alguns coaches que eu tive ao longo do caminho. Um, um coach que para mim foi divisor de águas no começo da minha carreira foi o coach do E-Shake, grande Pô, e
0: shake O a gente aqui, então coração aqui para o shake também. Uma pessoa é... muito especial aí na carreira que foi um
1: divisor de águas para mim. Quando eu comecei a cair no City Goals, e outros cursos que eu fiz, como por exemplo o curso da Razor Edge, que também abriu demais a minha cabeça para os MTTs. Então, tipo assim, eu sempre busquei jogar por conta e, apesar das dificuldades que jogar por conta traz, me trouxe muito, muito independência no sentido de saber procurar evoluir por conta própria, saber estudar o que estudar e, principalmente, é, não depender. Tipo assim, eu acredito muito que. A gente precisa encaixar o que funciona melhor para a gente. E até o momento, estudar por conta foi o que funcionou melhor para mim. Estudar por conta, pesquisar materiais por conta. E é isso. Eu sempre caminhei por, com os meus próprios pés. Não sei se isso vai acontecer sempre, porque eu acredito que está chegando um ponto que eu vou acabar precisando entrar num time, mas por enquanto eu ainda sinto que eu tenho muito a evoluir por conta.
0: Sim, é realmente, por exemplo, é... e cara, isso daí eu tipo, acho que você também fez o coach do Kaká Gustavo, que também está nos ouvintes, e também, se você quiser, Kaká Gustavo, mano, tá convidado já, entendeu? Vamos Não. Deus, entendeu? Vamos Deus, o vamos Deus eu tirei dele, tá ligado? É... E, cara, uma das coisas assim que eu vejo assim que, tipo, o Cacá Gustavo falou, que foi o seguinte, mano, ele chegou, ele até por conta, ele chegou até nos 55, entendeu? 55, 22. Depois ele tinha algum conhecimento que ele precisava, mano, só que ele não tinha no mercado, tá ligado, e tipo, quando você tem esse conhecimento que você precisa, tá ligado, e não tem, não tem disponível, cara, realmente daí é o momento de você entrar pra time, tá ligado, entendeu, tipo, tem gente assim que joga até 22, eu tava dando aula pro aluno meu que ele tava jogando até 22, batendo limite, jogando por conta, tá ligado, certo, mano, mas ele, tipo, a daí eu falei assim, cara, e pra cima do 22, mano, pra cima do 22, cara, eu não sei como é que é, Entendeu? Literalmente, eu não sei, tipo, tenta jogar, mano, é, vai na experiência, vai, mano, mas talvez, cara, o time realmente, nesse momento, seja o melhor caminho pra você bater esses limites que você quer bater, tá ligado? Talvez o time tenha aquele algo a mais ali, aquele conhecimento a mais fundamentado do field que ele vá passar pra você, entendeu?
1: Eu acho que, eu acredito muito que são três coisas que influenciam muito na hora da pessoa decidir entrar com um time. Primeiro, o aspecto técnico, de ter ali a, a fonte de conhecimento... Entre aspas, mastigada. Uhum. Segundo, a gestão de bankroll, que afinal de contas, jogando para time, você não está expondo diretamente o seu bank pessoal, pessoal. Isso acaba influenciando o fator psicológico, o fator da pressão do dinheiro acaba diminuindo. Você consegue, em teoria, jogar mais, mais é, desapegado. Mais caro, é... Exato. Uhum. E o terceiro, a questão do network, que é muito importante para quem quer evoluir. Porque, assim, ó, é, eu acredito que sozinho a gente chega. Mais rápido, mas em grupo, em equipe, a gente chega mais longe. Então, ter esse contato com pessoas que estão ali na mesma pegada que você, estudando, se dedicando, acho que é, é uma variável que é muito importante e o time agrega isso. Muitas vezes a gente não consegue desenvolver um network de pessoas que estão ali jogando nos mesmos limites que a gente, na mesma pegada de estudos, por, jogando por conta. E o time proporciona isso. Então, tipo, é uma parada assim, sinistra de bom. Bom. E... Não cheguei ainda a esse ponto, uhum. mas provavelmente vou
0: entrar em um Por E outra coisa que, por exemplo, eu vejo assim, que tipo, eu, eu, eu não sofri com isso. E também, com certeza você também não sofre, mas tem muitas pessoas assim que, que tipo, precisam de alguma coisa pra motivá-las, ela, elas a terem disciplina, entendeu? Por exemplo, tipo, às vezes o cara assim, ah, cara, eu tô jogando por conta, mano, eu não preciso grindar, entendeu? Eu não preciso bater meus 500 jogos, no mês, entendeu, eu não preciso estudar, não preciso fazer um monte de coisa, tipo, eu, eu faço meu próprio tempo, e nisso daí acaba tendo conforto, com o time, o time tem essa cobrança, entendeu, e tipo, como que você tá engajado com várias outras pessoas que também estão lá lutando pelo deles, tá ligado, mano, isso daí é incrível, tá ligado, e isso daí vai te dar mais disciplina, vai criar uma cultura de você fazer isso daí, e eu, eu lembro assim, cara, que eu entrei para um time para saber como um profissional jogava, como que era a rotina de um profissional? Como que era o dia a dia de um profissional, entendeu? Além da parte técnica, tudo bem, cara. Mas, tipo, como que eu iria estruturar a, a minha rotina, como que eu iria estruturar a minha vida pra me tornar um profissional de pôquer, tá ligado? Entendeu? Posteriormente. E, Manu, cara, você é um cara de muitos investimentos, certo, mano? Não, não adianta, tá ligado, <risos> ó, galera? Ó, a gente tá falando aqui, a gente tá ficando ideia antes, certo? Antes aqui da gente gravar, que aqui. Tá, eu tô, moro no interior de São Paulo, certo? Pra quem não sabe. Tá um frio do cacete, tá? Desculpa o palavrão aí, entendeu? Se você tá ouvindo em uma igreja, desculpe, mano. Tá um frio do caralho aqui, certo, mano? E o Manu, ele tá em Fortaleza. Olha o sol que tá na janela do infinito. Entendeu? Olha o sol que tá lá, cara. Eu tenho certeza agora que ele não quer humilhar a gente, mas se ele virar um pouco a câmera, vai ter uma visão da praia. Entendeu? certo E daí o que proporciona isso daí? O cara, ele ter... Milhões e milhões de investimentos, tá ligado? Certo, mano? E cara, e agora, mano? Mano, essa pergunta aqui, mano, foi realmente. mano, Eu pensei muito pra fazer essa pergunta. Como você coloca, assim, tipo, você ter o perfil de jogador de pôquer, como que você. Esse perfil de jogador de pôquer ajuda você a ter, tipo, é, o, o perfil de investidor também, tá ligado? Certo? Ah, cara.
1: Então, ajuda demais, cara. Porque no pôquer a gente aprende diversas ferramentas. É, que auxiliam, a, a, a que se conectam com o perfil de investidor. Por exemplo, entender a questão da variância do jogo, é, entender que vão ter dias que a gente vai ganhar, vão ter dias que a gente vai perder. E principalmente para quem a gente joga no pôquer, normalmente a gente vai perder mais dias do que ganhar. Entender que essa variância é natural e a natureza dela... Isso é muito importante. A questão de gestão de, de IBR, gestão de banca, porque sabendo gerir a sua banca, essa gestão acaba também tendo um impacto na questão de investimentos longo prazo. Eu vou, eu vou detalhar um pouco mais cada um mais à frente, mas longo prazo também, porque o que acontece? Essas três ferramentas se conectam demais com quem lida com investimentos, porque você muitos investimentos não são investimentos é, que vão ali dar um retorno bom num curto prazo a maioria deles são investimentos que você pensa ali fazer vão dar um retorno em, em vários anos, décadas talvez então você precisa ter uma mentalidade de longo prazo que aquilo ali vai ali, que você investir naquilo ali de maneira constante o retorno vai vir com o passar do tempo e aí dentro desse passar do tempo você precisa ter consciência das oscilações do mercado que estão muito ligadas também com a questão da variância e aí a gente que vem do porco já tem esse Sim. essa questão esse, esse essa consciência da variância porque a gente sabe como a variância está ali intrínseca no nosso jogo no dia a dia e a gente já tem essa mentalidade que vão ter dias que a gente vai perder vão ter dias que a gente vai ganhar mas que fazendo bons investimentos no longo prazo o resultado vai vir Assim como no pouco se a gente joga ali, toma posições no longo prazo, o resultado vai vir. E a gestão de bake hall no sentido de não querer colocar todos os ovos numa no cesta só. Saber diversificar os investimentos, saber encontrar o um investimento que se adequa com o nosso perfil. Se eu tenho, por exemplo, um perfil mais arrojado, colocar um investimento que tem uma proporção de risco retorno maior. Agora, se eu tenho um perfil mais conservador, eu posso querer procurar algo que se adequem mais. Eu, por exemplo, já me considero com um perfil mais arrojado de investimento. Eu já gosto de... De, de ir para o jogo. De, de, assim. de ir pro jogo. Eu, eu uhum. não tenho medo da variância do, 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 do processo. Eu sei que, uhum. tipo assim, fazendo bons investimentos, com bons fundamentos, aquilo lhe vai dar um retorno bom a longo prazo. Então, eu me adequo a isso. E, e ter entendimento dessas variáveis, variância, gestão de bankroll, longo prazo, e saber lidar com o risco retorno que a gente também já lida no nosso dia a dia, quando a gente arrisca o nosso big hole diariamente, isso tudo é fundamental para você ser um investidor é, que vai ganhar dinheiro a longo
0: prazo. Sim, e essa mentalidade de investimento, cara, você já tinha antes do poker? Entendeu? Por exemplo, Caramba. quando você estava fazendo facu é que quando você faz facu você não tem dinheiro para nada, né? Na verdade, você só quer sobreviver, <risos> né? Verdade, Exatamente. você só quer e sobrar uma grana para você tomar uma breja com o pessoal da faculdade. Tá ligado? É e chorar a nota ruim da prova. Só isso daí, né? <risos> mas, tipo, cara, é... mas você já tinha essa mentalidade, tipo, antes do poker, mano?
1: Pronto, essa é uma excelente pergunta, cara. Porque eu diria que, com certeza, não. É, eu comecei ali do final do meu antigo emprego pra quando eu comecei a, a entrar de, de cabeça no porco Eu já tinha um entendimento de que eu não poderia ficar nos investimentos mais convencionais, tipo poupança, por exemplo. Que uhum. é uma parada que... É, é menos EV a longo prazo, comparado a vários outros investimentos. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a, a me entender sobre, entender sobre os investimentos. Comecei a pesquisar um pouco mais sobre ações, a, a o entendimento do mercado de ações, de renda variável, é, fundo imobiliário, esses mercados que tem um, que se ligam à renda variável, renda fixa também. Eu acho que ali na minha transição do meu antigo emprego para o eu fui gradativamente... É, Deixo, ficando mais clarejado nessa questão de investimentos, mas focando no, nesses investimentos, entre aspas, um pouco mais seguros, né? como renda fixa e a, as ações, fundos imobiliários. E aí, isso começou nessa transição. E aí, aos poucos, conforme eu fui é, crescendo no poker, pesquisando mais, é, eu fui conhecendo outras formas de investimento. E hoje, tipo assim, a minha mentalidade é muito mais ampla. Quando eu comecei, eu fui bem mais restrito nessa questão, até pela questão de, de risco, de, de saber que, por exemplo, eu estava ali começando uma nova carreira, então eu não poderia ir com todo um investimento que tivesse um risco mais alto. Então eu realmente foquei em investimentos de menor risco, como é, como em renda fixa, fundos imobiliários e eu, com o passar do tempo fui investindo em ações. E aí com o passar do tempo eu fui descobrindo investimentos mais arrojados como por exemplo uma parada que até hoje eu me identifico bastante que é com o mundo das apostas esportivas
0: sim né cara foi a um... gente é viciado tá pessoal deixa eu falar assim. a gente é viciado em apostas <risos> esportivas a gente aposta no Corinthians não eu... não eu pior. Não, 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 eu é... não a gente nem eu aposta no, no Corinthians. Corinthians a gente aposta no óbvio na derrota do Vasco
1: <risos> essa daí é essa daí me deu muito dinheiro por um certo tempo viu <risos> E aí, cara, só para não perder o fio da meada é. E aí eu fui conhecendo essas outras formas de investimento, como aposta esportiva, que abriu demais os olhos para mim. É, também questão de criptoativos é algo que também vem abrindo bastante os olhos para mim no sentido de é, possibilidades que esse mercado proporciona, tanto em termos de retorno, quanto em termos de, de ser algo é, mais conectado com o que eu acredito em termos de... É, aspectos econômicos e tudo mais, então são coisas que eu acho que valem muito a pena, e outra, outra parada que eu também estou começando a me conectar a questão do mercado digital, mercado de é, o mercado, não sei se é multinível, acho que não, não é multinível, para, mercado digital, tipo Vender curso, tentar desenvolver algo para entregar para a comunidade. Marketing digital, isso,
0: Exatamente. Eu já, eu já o pessoal aqui a gente não está falando, ele ia falar pirâmide multinível, mas não. Isso não é pirâmide, tá? pessoal não é pirâmide, não é marketing multinível, não é nada dessa parada, entendeu? Não é Renaudê, certo? Afinal, Renaudê, é. se vocês quiserem patrocinar a gente, a gente está junto, tá?
1: E aí foi isso. Tipo assim, conforme eu fui me desenvolvendo como jogador, gradativamente eu fui também adquirindo mais maturidade como investidor tanto para é, me aprofundar mais nos investimentos que eu já tinha, quanto para buscar outras formas de investimento que eram mais compatíveis com o meu perfil, um perfil mais arrojado, um perfil que não se preocupa uhum. em adotar mais riscos, desde que
0: eu acredite realmente que aquilo tem um futuro promissor. Mano, cara, e agora para realmente assim, para finalizar assim essa essa parada de investimentos, mano, você é um cara muito mais experiente do que eu nessa parada de investimentos. Porém, tipo, mano, eu também estudo bastante sobre investimento, também tenho os meus investimentos. E eu sempre falo assim, cara, eu sempre tenho uma frase que agora eu gostaria se você tivesse a afirmação dela, ou realmente a negatividade, ou realmente a negativa dela, tá ligado? Passasse daí pra mim. Mano, eu sempre falo assim, cara: dinheiro parado você não deixa. Ou você tem que estar tá ganhando, ou você tem que estar tá perdendo dinheiro. Dinheiro parado jamais, entendeu? Tá ligado? Porque, tipo, o dinheiro faz dinheiro, tá ligado? Se for para mais ou para menos, ele tem que fazer dinheiro. Por isso que, tipo, hoje não vira mais a gente colocar dinheiro na poupança. Não vira mais a gente deixar dinheiro aqui no meu guarda-roupa. No, tá né? no colchão, No <risos> colchão. Não tem, cara. Porque, tipo, é... o dinheiro perde o valor dele conforme o tempo, né, mano? É normal isso daí, entendeu? Pô, a... é... semana, passada, sem... semana passada a bala Juquinha tava valendo 10 centavos. Hoje tá valendo 1 real. Certo, mano. Essa afirmação é correta, mano. Mano, dá essa lição pra mim, por favor.
1: Cara, a gente, a gente se perdeu no, no assunto. Eu esqueci da frase, tu acredita, cara? Pô, oh, não, não,
0: vamos lá, vamos voltar, galera, vamos lá. Entendeu? Produção, não corta, não. Tá vamos bom lá. desse jeito. Não corta, não, produção, tá bom desse jeito. Certo? Ó, mano, é, você tem que estar sempre perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro. Isso. Dinheiro guardado, dinheiro parado, jamais. Entendeu? Ah, está correta assim, essa afirmação, que eu mesmo, Clay, vai will essa afirmação. Vamos ver se agora a gente Cara, vai
1: eu, eu, eu concordo demais. Inclusive, quando a gente está deixando o dinheiro parado, a gente está perdendo dinheiro. então é, eu, acho é, que, eu, é. eu acho que não tem como a gente não tá, não tá ganhando ou tá perdendo. Se a gente deixa o dinheiro parado, ele literalmente vai desvalorizar. Então, uhum. eu acredito demais com essa realidade. E é por isso que a gente tá sempre, tem que estar tá sempre evoluindo, buscando formas de... É, melhorar como investidor, porque essa, essa eu concordo demais com essa tua afirmação, cara. Uhum. Eu acho que a gente precisa estar tá aí sempre crescendo, sempre evoluindo, tanto pessoal, profissional, como investidor, e é bem isso que tu disse. Se a gente não está ganhando dinheiro, a gente está perdendo
0: dinheiro. Uhum. Cara, e out outra coisa, tipo, eu vejo assim que entre os nossos, acho que agora deve estar tá batendo uns 400 mil é, ouvintes aí, entre Spotify e YouTube, certo, mano? Muitos assim, são jogadores profissionais, vivem apenas do poker e outros vivem em outra profissão também, tá ligado? Mas que são amantes do pôquer, por isso estão tá ouvindo, por isso estão nos ouvindo também, tá? Certo? E o que, que você acha de, por exemplo, cara, com, quanto é bom, quanto que é essencial a saúde financeira o cara ele ter outros investimentos sem ser a primeira fonte de renda dele, entendeu? Sem ser o pôquer, sem ser o trabalho dele convencional, sem ser qualquer outra coisa, tá ligado? E quais dicas você dá para um cara assim que Está começando com o cara que pretende começar.
1: Cara, eu acho que é fundamental você ter outras fontes de renda. Porque o que acontece? Como a gente, no poker a gente está trabalhando ali com o nosso dinheiro, está investindo o nosso dinheiro diariamente, é, ter outras fontes de renda reduz a pressão do no nosso, do nosso grind, no nosso dia a dia. Isso é fundamental. Por quê? porque no poker a gente tem que estar sempre orientado a tomar as melhores decisões a longo prazo, as decisões que geram o melhor EV. E se a gente não tem uma, uma vida financeira é, estável com outras fontes de renda, muitas vezes a gente pode deixar de passar certos cenários, certos spots, que são os spots mais EV, que são os spots que vão gerar mais dinheiro a longo prazo e a gente acabar perdendo dinheiro. Por isso que eu acredito que é muito importante a gente ter outras fontes de renda para tirar essa pressão e a gente focar no que realmente interessa, que é tomar as melhores decisões no jogo. E se eu pudesse dar algumas dicas assim, para quem está começando, é, eu acho que a principal dica que foi o que me ajudou bastante quando eu comecei, é primeiro, vou, vou começar a viver do poker full time, eu acho que é muito importante ter uma reserva financeira ali de seis meses até um ano dos seus custos de vida mensal. Uhum. Porque essa reserva financeira vai ser fundamental para que, por exemplo, num mês ruim, você não dependa daquele dinheiro do poker para sobreviver. E acontece, é bem mais comum do que aparenta você ter um, um vários meses negativos no poker. Principalmente para na modalidade que eu jogo que é MTT, que você está sujeito a uma variância maior. E é como você passar alguns meses sem ganhar dinheiro. Então, ter uma reserva financeira que supra os seus custos de vida é fundamental para manter a sua sanidade e garantir que você vai estar ali focado em tomar as melhores decisões e evitar essa pressão do dinheiro. E, gradativamente, à medida que os resultados forem vindo, tentar é, acrescentar investimentos que se conectem com a sua realidade. Porque não adianta eu estar aqui, o Emanuel, eu sou uma pessoa que gosta de investimentos com um grau disso maior, e tentar sugerir para uma pessoa que tem um perfil de investimentos é, mais conservador, que ele invista sei lá, em ações, em, ações, não, em criptoativos, em, em mercado de apostos esportivos, são mercados que tem uma, apresentam uma volatilidade maior Vai e, podem não se conectar, 10 do Flamengo. e podem não se conectar com a realidade da pessoa. E aí é muito importante que, à medida que a pessoa vá tendo os resultados e vá construindo essa solidez financeira, ela vá adicionando esses novos investimentos para complementar aquele ponto que tu falou, de ter outras rendas que complementem o nosso, os nossos custos para justamente tirar a nossa pressão e focar realmente na no, no que realmente
0: interessa, que é tomar melhores decisões e ser melhores
1: jogadores de poker.
0: Sim, e, e cara, puxando aqui um outro assunto, você falou muito sobre trader esportivo, que foi um mundo que eu, eu entrei o ano passado, tá ligado? Certo? sai um pouquinho aqui, mas agora a gente vai voltar, entendeu? Certo, mano? Mas isso daí não vem ao caso. E o trader esportivo, ele é muito mais relacionado à nossa paixão, entendeu? Nós temos uma paixão em comum, certo? Ela se chama... É, o... Putz, esqueci o nome daquela mulher. Ela se chama Nita. Não, brincadeira. Né? Ficou bosta essa piada, corta. Piada. Corta, entendeu? Certo. É, mas então, nós temos uma paixão em comum, que é a paixão pelo esporte. Por exemplo, quando você me apresentou o trader esportivo, você já falou para mim, cara, mano, tem a NBA que ela tem menor variância. E tem o futebol que ela tem maior variância. E na boa, quando você mexe com o esporte, você mexe com uma coisa de qualquer pessoa chamada paixão. Ou seja, nós deixamos de ser aquela pessoa racional por alguns momentos e nos tornamos aquela pessoa totalmente passional. Por quê? Porque os Lakers estão jogando e saiu agora dos playoffs. Certo. E às vezes você fala assim, cara, os Lakers não vão vencer. Vou apostar contra os Lakers. Mas os Lakers é o seu time do coração. Entendeu? Certo? Você já passou por esse cenário, mano que você teve que controlar a sua emoção, cara? Entendeu? Eu sei que você é torcedor do, você é torcedor do Fortaleza, Manu, correto?
1: Cara, eu, eu, eu sou um misto de algumas coisas. Eu sou torcedor do Fortaleza, torço pro São Paulo também e lá, tenho é. minhas paixões em outros esportes, né? Vamos Basquete. lá, uhum.
0: Vamos lá. você jogou cinquentão no campeonato do São Paulo ano passado? Apostou alguma ficha quando estava bem, entendeu?
1: Cara, eu, já, eu fiz algumas apostas no São Paulo, mas apostar para ser campeão, não porque aí eu acho que mexe muito hum. com o emocional. E eu acho que quando, quando a gente vai para as apostas esportivas, se a gente quer realmente transformar aquilo em longo prazo, a gente precisa tomar as melhores decisões e isso muito Cara, deixar o lado do torcedor de lado. Inclusive, ano passado, tiveram vários momentos que o São Paulo estava muito mal. Uhum. Eu ganhei dinheiro apostando contra o São Paulo. Foram momentos Olha. complicados,
0: mas foram momentos necessários. Cara, é, o Manu, você lembra uma, uma, um print que eu mandei para você ano passado da aposta que eu tinha feito?
1: Do, no Vasco, entendeu? Eu não lembro não, de Cara, eu tô chorando, mas é de <risos>
0: Agora eu não tô lembrando qual é a voz, Cara, né? mano, foi o seguinte O Vasco, ele ficou As duas primeiras posições na liderança Tava em VIC Do time Ele tinha vencido, acho que, três jogos seguidos Eu falei assim As odds, tava pagando, acho que 65, 40 real <risos> pro, Vasco, pro Vasco cair, né? Não, pro Vasco ganhar
1: o título <risos> Então foi... Eu
0: fui, galera. História de derrota, de, literalmente derrota. Eu fui, mano. Eu falei assim, por que não? Entendeu? Por que não? Pô, mano, uma vez só na vida, entendeu? Fui lá e apostei Vasco campeão do Brasil. Essa, essa foi a, isso, essa foi a famosa aposta sem emoção. Mano. mas não teve nem emoção. Não teve... não teve nem emoção Porque passou oito rodadas O Vasco já tava na zona de rebaixamento Puta que pariu Mano, galera Por isso que eu falo, mano Você me vê falando feliz do Vasco algum dia, mano, é ilusão É ilusão, eu tô drogado, tá ligado O Vasco nunca me... não, trouxe felicidade Em algum momento na minha vida, né 2011, por exemplo, mas mano, depois, que... depois que eu perdi dinheiro com o Vasco Eu falei assim, foda-se essa porra Ai, mano.
1: Mano, mas eu tenho, assim,
0: só fazendo um tenho... agora falando, agora, você tem uma história, alguma história que você fez alguma borrada que nem eu, mano? Que você apostou no Vasco?
1: Cara, não fiz não, nenhuma Não, não burrada... que se você
0: apostou no Vasco, né?
1: Não, não fiz nenhuma burrada de apostar nesse nível, time, desse num nível... time específico, mas foi uma borrada pior que essa. Eu vou compartilhar aqui porque eu já compartilhei uhum. para várias pessoas e acho uhum. que vale a pena encontrar esse, esse contexto. É, eu comecei a, a entrar no mundo das apostas esportivas. Cerca de 3, 4 meses depois que eu entrei sério no poker. Isso foi em uhum. 2019, ali mais ou menos para junho, para julho. Meu irmão que me apresentou o universo e tipo, um irmão, e o meu irmão e um amigo meu. E aí eu gostei muito do da proposta, tipo, você apostar em esportes uhum. e ganhar dinheiro, e, tipo, aparentemente parecia uma parada muito interessante. E aí eu comecei, eu, eu comecei com uma banca dividido com o meu irmão e a gente uhum. começou junto teve um certo look, passou um certo tempo, eu saí e, e depois eu voltei sozinho, a, por conta. Eu entrei, só para ter uma ideia, eu entrei, acho, na época, com uma banca de, tipo, 2.500 reais. Justo. E aí, em mais ou menos um mês, eu vi esses 2.500 reais se transformarem em 10 mil reais. Olha, olha, e um mês? E um mês boa e boa. aí, Postou e aí é vasco, boa. postando vasco postando derrota uhum. do vasco tem certeza Não, na, na época eu apostava bastante em futsal era um esporte que eu gostava uhum. bastante e deu muito retorno e aí as coisas estavam fluindo super bem gestão boa é, me conectando demais com com esse universo do trading esportivo e aí cara o que aconteceu passou um certo tempo eu tinha um amigo um amigo que eu tenho um amigo na verdade que ele me dava várias dicas de aposta E ele tinha recebido uma informação de um, dica de aposta para um jogo da Bolívia. Uma dica muito boa de um jogo da Bolívia. E, tipo assim, a cotação era para o time ganhar, e a cotação estava mais ou menos de 2. A, a probabilidade do time ganhar, tipo assim, apostar 100 para voltar 200. E aí, tipo, estava mais ou menos de 2. E nas informações que ele tinha, a odd era para estar, tá, tipo, 1.1... 1... 1.05, então tipo, o time era muito favorito, era pro time ganhar assim de lavada uhum. a partida e aí eu queria saber a informação é tão boa assim, existe um EV muito grande a longo prazo vou apostar minha banca toda
0: meu Deus cara, eu achando que eu apostar no Vasco era uma loucura eu ah, achei. Achando... aí eu Deu ah. 10 mil reais aí mano. eu eu, eu porque tipo, assim,
1: eu apostava o máximo que eu apostava era 250, produção. quando eu apostava era muito mais de valor, eu apostava 500, eu, não, peraí, v vamos lá, eu confio no cara,
0: vamos lá. Cortes <risos> é do não é, é apenas poker. acabamos de fazer um aqui, produção. <risos> <risos> mano, mas continua, desculpa te interromper, mano, eu fiquei muito surpreso, velho.
1: E aí, <risos> E aí, cara, fiz a aposta, e aí, beleza, tá no dia do jogo. Tensão gigantesca, o nome tiver o time, era o Blooming Casa Blanca, alguma coisa assim. Aí era o Blooming contra o Bolívar, eu acho. Aí beleza, tava lá acompanhando o jogo e tal, no radar do site, que eu fazendo as é. apostas. E aí o time começou ganhando, com tipo 15, 20 minutos, o time abriu um Eita, porra, cara assim, vai dar bom, vamos para cima,
0: já tá pediu, ele tá, lá. Já,
1: tá já come,
0: lá. já começou a pedir o iFood. Já não pede o iFood de cerveja, galera. Ó, hoje vai ter.
1: E aí, é. cara, é, quando deu 45 minutos do primeiro tempo, o time tomou um empate. Aí eu puta que pariu.
0: E agora? Mas era só vitória, só o empate devolver a grana?
1: Só vitória. Isso só no primeiro tempo. Cara. Tomou um empate. Aí, beleza. Não, é tranquilo. Tem o segundo tempo inteiro. As coisas vão acontecer. Acredito que a, as coisas vão fluir. E aí, beleza. Fomos pro segundo tempo. E com coisa de 15, 20 minutos no segundo tempo, o, time, o meu time tomou a virada. Aí começou a bater o um desespero, né? Porque o time precisaria fazer de novo dois gols pra conseguir. Aí, eu, não, vamos, vamos ter fé, vamos ter fé. Aí com, 30, fé. Aí, é, com, é? aí, com 35 minutos, 40 do no segundo tempo, o time fechou o cachorro, fez o 3x1 e pronto. Agora acabou, e aí, cara, foi, foi complicado porque eu realmente fiquei bem frustrado nesse dia. Pô, velho, primeiro que eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito foi sair da minha gestão. Eu, fui, eu saí da gestão, <risos> Exato. segundo, cara, que é, eu investi mais do que eu deveria poder investir, tipo assim, porque assim, uma parada que eu te falei, eu esses 10 mil que eu te falei foi 10 um mil de lucro, eu peguei dois mil e pouco. E fiz 10 mil de lucro. Sim, então, é. eu, eu investi esses 10 mil e aí, pô, perdi. E aí, eu, caralho, eu investi todo o meu lucro no jogo, saí da gestão, não foquei no longo prazo, fiz uma parada completamente errada. E aí, eu terminei aquele dia, eu, pô, não, chega de apostas fortíssimas, não, não. nunca mais.
0: Você vou saiu da sua vida, né, mano? Pô, não. Vou, vou
1: focar só no poker, vamos focar só no poker. Só que aí no dia seguinte, cara, eu parei pra pensar não, cara, vamos, vamos poderar as coisas, né? Vamos poderar uhum. passo a passo. E eu vi que, tipo assim, o, o problema que me fez quebrar a banca entre aspas, né, que no caso não quebrei, eu perdi o lucro, não foi é, descrença no mercado, não foi que o mercado deixou de ser lucrativo, foi um erro meu, um erro que eu não segui o meu planejamento, eu não fui disciplinado o bastante para seguir uma gestão de banco, para pensar no longo prazo. E eu pensei, quer saber, vamos, vamos dar outro tiro, vamos testar de novo. Aí, cara... Aí você postou tudo
0: a sua banca de novo no outro time. É. <risos> Aí eu
1: comecei com, mas sei lá, na época devia ser dois mil, um mil e pouquinho. E foi acontecendo, cara foi acontecendo. É né? tanto que, tipo assim, eu acho que com... É... Eu não lembro exatamente com quanto eu comecei, acho que foi algo entre 1.500 e 3 mil, mas enfim, acho que com cerca de três meses eu vi esse capital inicial multiplicar por 40 vezes.
0: Caraca, mano. Uhum. E, tipo, e, e yeah. hoje? Mano, como é que você tá nas apostas esportivas? Porque agora eu fiquei curioso pra caralho, tá ligado? E Não. aí, cara, foi, é, foi tão,
1: foi tão bizarra a maneira como o, aquele universo se conectou comigo, que, tipo assim, mais ou menos, nos últimos três meses de, de 2018, últimos quatro meses, três, quatro meses, eu me conectei tanto com as apostas esportivas que o, o poker ficou um pouquinho em segundo plano, sabe? É tanto que o meu gráfico ficou lateralizado nesse período, uns últimos cinco uhum. cinco meses de, de 2018. Mas, tipo assim, eu também aceitei como uma parte do processo, porque, às vezes, na, naquele momento, era mais difícil para mim ficar no, nas apostas, e foi um período muito frutífero. E, até hoje, tipo assim, eu sou muito grato por ter conhecido esse universo. E, tipo assim, o que eu posso falar sobre como eu estou hoje em dia? Hoje eu ainda estou inserido nas apostas esportivas, Ainda é um mercado que eu acredito bastante, só que o mercado se tornou muito mais difícil. Eu, diria, eu fazendo um paralelo com o pôquer, eu diria que em 2018 até começo de 2019, até meio de 2019, não, é, não, na verdade, 2019 até o meio de 2020, o mercado das aportes esportivas seria mais ou menos o mercado do pôquer ali em 2019, 2009 até 2012, aquela época que tipo, oh, se todo rapaz, mundo fala que era o, a golden age é, do pôquer. Essa é a época trabou, hein? Eu. A época que o pessoal falava que, tipo assim, você não pensava nem ser muito bom que você ganhava muita grana. Então, tipo assim, hum. eu diria que de 2019 até o meio de 2020, era assim, nossa pós-esportiva. Você achando, quem sabe, você se conectando com as pessoas certas, você era capaz de fazer muita grana, mas muita grana mesmo. E aí, com o passar do tempo, esse mercado foi se ajustando, foi se readequando a casa de apostas foi se aprimorando, eu diria que hoje em dia está uma realidade um pouco mais similar com a que a gente tem hoje em dia no poker. Hoje em dia é um mercado lucrativo, você consegue extrair valor da casa de apostas, mas você tem que se estudar, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que ter uma gestão de bancas sólida, você tem que pensar no longo prazo que as coisas vão acontecer. Mas não é mais é a facilidade entre essas que era em 2019.
0: Sim, e hoje, cara, vamos por assim, se você fosse assim, colocar assim, cara, o meu próximo investimento, tipo, os vamos por assim, cara, o próximo, é, o que eu tenho interesse, o que eu tenho curiosidade de conhecer, entendeu? Qual que seria o seu próximo ou você não tem essa visão ainda? Você ainda não tem, tipo, assim uma, uma coisa para expandir cada vez mais seus investimentos agora? Tipo, você quer só ficar estável no que você tem?
1: Cara, eu acho que eu já tenho um, um, uma carteira de investimentos bem satisfatório para mim. Eu acho que eu, eu quero realmente me aprofundar mais no mercado de criptoativos, que é um mercado que eu acredito que tem muito potencial, e eu quero eu quero me especializar mais nesse mercado e, tipo assim, de investimentos nessa linha, é isso. Talvez no futuro eu entre, talvez, em algo relacionado a mercado digital, mas, assim, no momento eu quero realmente me aprofundar mais em criptoativos e Claro, focar na minha carreira, porque, tipo assim, acho que se o cara também focar demais nos investimentos, o cara deixa um é. pouco o lado. O cara, a, tem que investir na
0: própria carreira, senão ele fica isso. muito.
1: O cara deixa o lado. O lado. Eu já ia falar apostador, né? <risos> o cara deixa o lado. O lado do jogador de, de poker, exato. O quero entendeu? deixar isso, mas, tipo assim, no momento eu quero realmente me aprofundar em criptoativos, porque eu acho que é onde tá o maior evento no momento. Uhum. E a questão olha... de investimentos.
0: Uhum. Sim, mano. E, cara. E uma das coisas assim, tipo, a gente pode falar aí pra pessoa que tá assistindo a gente do motel, no ponto do ônibus, no próprio ônibus, entendeu? Na academia, naquela reunião chata do trabalho, é que, mano, recentemente a gente trocou uma ideia sobre um documentário chamado Playbook, do, da Netflix, que é incrível, tá ligado? E, tipo, ele passa, assim, uma ideia, assim, tipo, totalmente, assim, fora do que a gente tá falando dos investimentos, mas ele passa uma ideia de que como que você tem que levar essa vida de competitividade. Porque, querendo ou não, cara, os investimentos é um mercado competitivo. Entendeu? Você vai ter variações e você precisa estar com o seu mindset correto, precisa estar com o seu mindset firme ali, pra você realmente ter as variações do mercado. Tantas as positivas, tantas as negativas também. Tá ligado? E, mano, cara, que, vamos supor assim, mano, que faça uma lista, assim, mais ou menos, das coisas que você pegou daquele documentário, assim, que você pega hoje pra sua vida, entendeu? Coloca na sua vista, assim, de jogador de poker barra investidor.
1: Cara, alguns dos, dos aprendizados, assim, aqui, eu acho que foram mais valiosos pra mim, é ter muita clareza do que você quer, de onde você quer chegar, a questão da... Perseverança que você vê que, tipo, assim é claro o que o seriado o seriado foca muito nos técnicos e na maneira como eles abordam, mas você consegue ver também o que a mentalidade que eles têm se conecta muito com a mentalidade dos, dos atletas com que eles é, trabalha Tipo, assim, saber onde você quer chegar, estar disposto a pagar o preço, é viver um dia de cada vez. É uma parada também muito importante saber lidar com as derrotas e tirar o melhor proveito das derrotas, eu acho que são alguns aprendizados valiosos. É... Não, não querer se comparar com outras pessoas, eu acho que a gente precisa estar é, tá sempre ali olhando para si, Sim. buscando a própria evolução. e É e, isso, claro,
0: eu, é, eu, desculpa te cortar, mano, mas eu acho que isso daí é muito, muito do que outras pessoas fazem, tá ligado? Tipo, você tem que ter espelhos isso daí é muito interessante, você precisa ter espelhos, tá ligado? Tipo, você precisa ser espelhado, você precisa ter o espelho do Cristiano Ronaldo, você precisa ter o espelho do Messi, precisa ter o espelho de muito. Mas agora, comparação, mano, vocês não saíram do mesmo lugar, tá ligado? Entendeu? Certo? É, vocês essa... não tiveram as mesmas condições, entendeu?
1: É, essa parada de tu que falou de espelho é muito boa, porque a gente, a gente não precisa querer se comparar ao cara. Mas, porra... É... Pode falar a palavra, Fica à vontade. Porra,
0: caralho, fala aí, mano.
1: Entendeu? Manda Mas... pra nós. Mas, porra a pessoa, principalmente da gente, que é de um ambiente competitivo, querer é, simular, querer mimicar as características de pô, é, mindset, de perseverança, de hard work, de um cara como Cristiano Ronaldo, um cara como Lebron James, um cara como Lionel Messi, eu acho que é muito benéfico, porque são caras que chegaram no, no topo e não foi por acaso. Foi porque eles realmente pagaram o preço e se dedicaram. E no, e no seriado gente tive muito disso, que os técnicos que realmente chegaram no topo, que fizeram acontecer, foram técnicos que pensaram fora da caixa, foram técnicos que é, fizeram o que eles acreditaram e não tiveram medo de é, ser quem eles são, não tiveram medo de mostrar quem eles realmente eram, porque isso ia acabar atirando de volta em algum momento. É ser, é ser consciente de quem você é e batalhar, ter clareza e estar disposto a pagar o preço. Eu acho que isso é um muito importante, que muitas pessoas... Querem chegar em determinado lugar, mas não estão dispostos a pagar o preço necessário para alcançar é, certo, certo posto, certo resultado, certo ponto na carreira profissional. E muitas pessoas acabam focando demais no resultado e esquecem hum. de aproveitar
0: o processo. Cara, mano, isso daí eu acho que estar disposto a pagar o preço tem muito a ver tanto com a nossa carreira, assim, tanto com os nossos desempenhos e até mesmo com os nossos investimentos, tá ligado? Porque, tipo, teve um parente meu, assim, que falou, tipo, ligou para mim assim. Não sei quem que liga, né, hoje em dia para uma pessoa, mas <risos> ele chegou a ligar para mim. É, ele ligou assim para mim e falou assim, ô oh, Bruno, não sei o que, é, tá ligado? Mas não me Bruno. Ô oh, Bruno, cara, eu gostaria de ter um investimento aí que eu vou ganhar 500 reais por mês. Eu falei, não, tudo bem. Pô. <risos> entendeu? A gente tem vários, né? Mas peraí, o senhor está disposto a perder 500 reais por mês também? Tá ligado? Está disposto a pagar esse preço, entendeu? Porque querendo ou não, quando você se assume... E, tipo, no documentário tem, ela acho, é acho que é o quarto episódio, ou o quinto episódio, tem uma, uma treinadora que se, ela se assume homossexual. Isso. E, tipo, é realmente você estar disposto a pagar o preço de quem você é e aonde você quer chegar, tá ligado? Então, tipo, ela realmente, ela falou assim, ela eu vou me assumir porque eu não quero que isso daí seja uma fraqueza no meu futuro, entendeu? Que nem você falou, realmente, tá ligado? Quando você está disposto a pagar o preço que você se assume como pessoa e você também assume o seu compromisso nisso daí, esse é, como que eu posso falar assim, cara, vai ter, vai ter várias outras coisas, mas nada do que você é realmente vai pesar como negativo na sua vida, entendeu? Certo, cara? E isso daí eu acho que é como se fosse, mano, é, acho que independente, se você é jogador de poker se você é investidor, se você é programador, se você, sei lá, se você é um nadador na Sibéria e tá ouvindo esse podcast debaixo d'água, tá ligado? Certo, mano? Eu acho que isso daí é uma dica muito, é, muito interessante pra sua vida, tá ligado? Assumir como, o que você é e aonde você quer chegar, tá ligado? E assumir esse compromisso com você mesmo.
1: É, e, e assim, tem também aquele entendimento que, tipo assim, muitas vezes a gente vê uma realidade muito romantizada por exemplo nas redes sociais, de pessoas que alcançaram postos muito fodas, é, resultados financeiros muito fodas, e que, assim, você tem que ter clareza de saber realmente o que é importante para você. Que não tem problema você querer ter uma vida mais simples, não tem problema você querer é, viver de maneira mais tranquila, é, sem grandes é, superfluos, não sei, sem, grandes, é, sem, uma, uma, sem uma vida muito luxuosa. Sim, uh -huh. Você tem que ter clareza realmente do que é importante para você. Muitas vezes... É, é mais importante ter uma vida mais simples do que correr atrás de coisas que não são necessárias para você. Ter Sim. clareza mental sobre isso uhum. também é importante.
0: E tipo, o que eu vejo assim: que também tem uma. Putz, a gente está entrando num papo muito profundo aqui, meio-dia na, Meio na sexta-feira. Muito bom, eu cara. Logo numa sexta, né? Logo numa <risos> sexta-feira. É, mano, de, por exemplo, cara, você. Eu vejo que tem muito conflito assim com o que você tem e o que você faz, Entendeu? Ou até mesmo que você quer conhecer. Eu vejo que tem muitos esses conflitos. Porque, por exemplo, tipo, vamos por assim. Às vezes o cara ele tem casa, às vezes o cara ele tem carro. Às vezes, mano, o cara ele tem tipo a vida material perfeita, tá ligado? E ele lutou pra isso, mano. Ele tem que ter essa parada, tá ligado? Só que, tipo, ele não pode em nenhum outro momento falar assim. Cara, mano, tipo... É, putz, eu ficar criticando o cara que só quer viajar. O cara que só quer conhecer o mundo, tá ligado? E nem vice-versa também. Entendeu? Porque realmente, mano, um se adaptou, um quis, um assumiu o compromisso de lutar por umas coisas materiais, o outro assumiu o compromisso de conhecer o mundo, tá ligado? Isso. Entendeu? De viajar, de ter histórias pra contar, tá ligado? E no momento que você assume esses compromissos, também você vai ter que entender que vai ter várias perdas, né? Tá ligado? Então, tipo, é, é como se fosse assim, você assume realmente quem você é, a partir do momento que você assume compromisso com que, onde você quer estar no futuro, e nisso daí você vai tem que entender que você vai ter que ter vários sacrifícios a serem feitos,
1: tá ligado? Saber dizer não, né, é muito importante quando você encontra essa clareza de onde você quer chegar.
0: Sim, exatamente, mano, porque quando você tem um foco, cara, eu vejo assim, quando você tem esse foco, não importa, mano, Cara, se você, se você vai dizer sim e, e não para outras coisas, é aquele foco, tá ligado? Certo, mano? Então, tipo, independente do não ou sim que você vai falar, ou também, talvez, até mesmo do talvez, mano, você vai manter aquele foco e você vai chegar no seu objetivo, tá ligado? Então, tipo, vão ser ditos muitos sims, vão ser ditos muitos não, tá ligado? Eu vejo isso daí, mano. E que nem o... Eu... o Church... Pode falar, mano. Desculpa aí, Manu. É, Desculpa, te
1: interromper, mas, por exemplo, é. principalmente para a gente que é do poker, cara, a gente vivencia vive muito essa questão de abdicar de muitas coisas, porque, por exemplo, a nossa rotina é totalmente fora do comum, principalmente em relação ao final de semana, né? É, a gente, por exemplo, quando vai, vai jogar em é, MTT, por exemplo, pô, é, se, se você tá pensando em EV, tá pensando em em focar um dos maiores torneios, você não vai poder abdicar de final de, de jogar final de semana, principalmente de jogar domingo. E pô, domingo, domingo, finais de semana em geral são dias onde normalmente as, os nossos amigos, as pessoas com quem a gente convive, as normalmente usam para sair, né? as suas <risos> entregações <risos> normais é, utilizam para sair, para se divertir, para beber, enquanto que a gente tá lá, tem que, tem que abdicar daquele momento com nossos amigos, muitas vezes, para correr atrás do nosso objetivo, para correr atrás do nosso sonho. É um preço que muitas vezes é difícil de pagar, mas que é necessário se a gente tem clareza de onde a gente quer chegar.
0: Sim, mano, e isso daí também tem muito a ver, cara, e tipo, eu acho que a nossa moeda de troca, independente de qualquer coisa que a gente for fazer, não é o dinheiro, é o tempo. Como que a gente vai ter, como que a gente vai administrar o tempo que nós temos, tá ligado? Certo, mano? É, isso daí ocorre muito assim, de, por exemplo, cara, se você isso daí tipo quando você pensa quando quando você tem essa mentalidade por exemplo quanto mais você está fazendo a coisa errada menos da sua vida no seu período de vida você está fazendo a coisa certa entendeu e se você pensar que a gente mano tem realmente um tempo finito para todas essas coisas com certeza você vai querer focar muito mais nas coisas certas do que nas coisas erradas tá ligado certo então tipo e as coisas e vamos por assim as coisas erradas que tô falando não é você sei lá beber um final de semana não porra beber final de semana todo mundo bebe tá ligado você tem que beber é bom é saudável beber final de semana entendeu <risos> tô falando de por exemplo cara de você fazer as coisas que não estão correlacionadas aos seus objetivos entendeu Certo. E, é um, e você também entender que em algum momento você vai se perder, né, mano? Mas, tipo, você realmente, que nem. Eu ia falar, tipo, tem a frase do Stall Churchill, que ele fala, cara, quando você está passando pelo inferno, apenas seguir em frente. Ou seja, mantenha o seu foco e vá, tá ligado? Certo, mantém essa frase do Stout Churchill Que eu, mano, eu tô quase tatuando isso daqui, mas eu tenho que sair da casa, de casa primeiro. <risos> <risos> tá ligado? É demais, cara. Esse... É... E agora, mano, cara, a gente trocou uma ideia aqui fenomenal, tá ligado? Porra, muito grande. Que nem eu falei, mano, quando eu falo que é difícil você conversar com uma pessoa que te traz sabedoria, tá ligado? É muito difícil você ter essa pessoa. Agora, é mais difícil ainda você ter o Manu, que ele traz uma sabedoria a mais ainda, cara. Uma sabedoria superior ainda, tá ligado? Você já espera isso daí dele. Cara, qual que é o esporte, mano, que você vê assim, que mais se assemelha com o poker? E, mano, pega uma virtude, uma virtude desse esporte, mano.
1: Tá, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Ótima, ideia. É de...
0: ontem, nas zoeira. Eu tô...
1: É tô tirando uma é zero. É zero. Cara, o esporte me vê assim, na cara, na, na hora assim, que se conecta muito com a, com a questão do poker, eu, eu, eu o xadrez, ó. Eu me identifico Puta muito com
0: pariu, cara, o xadrez
1: isso, cara, porque apesar de não ter o costume de jogar e tudo mais, mas assim, eu acho que ele, ele agrega muitas coisas que se conectam com a realidade do jogador de poker e que, tipo, tem muito a ver. A questão do aspecto estratégico de, tipo, realmente estudar ali todas as formas, todas as, as questões de abertura de xadrez, isso a gente se conecta também no poker a questão das estratégias, uhum. open races, tribeds, tem a questão estratégica de entender qual a melhor forma de se jogar a questão do de ser um esporte mental sim porque nosso esporte também é mental e tipo quer que ele quer não essa essa característica se conecta o fato dele se envolver se adaptar ao adversário o que que ele quer não assim como no pôquer, no xadrez você precisa estudar o seu adversário entender o que que ele está tentando fazer para jogar melhor que ele para tomar a melhor decisão. E assim como tomar a melhor decisão, isso envolve tentar pensar vários passos à frente dele e, com, e conseguir explorar as fraquezas dele. E nisso de você pensar vários passos à frente, tentar explorar as fraquezas, se conecta demais com o poker, porque tem vários momentos ali no jogo que a gente precisa tentar imaginar se eu fizer essa size bet, o que o meu adversário vai fazer? Se eu, se eu fizer esse race, como é que o meu adversário vai reagir? E pensar em como ele vai, ele vai jogar de maneira a pensar na melhor contra estratégia para gerar o melhor EV. Então, eu acho que isso tudo se conecta com a realidade do poker Claro que eu não tem o aspecto da variância como a gente tem no poker uhum. mas eu acho que todos esses aspectos de adaptação ao adversário, buscar as fraquezas, ser um esporte mental, envolver muita estratégia e é, horas ali sentado estudando e pensando em formas de gerar mais EV, eu acho que isso se conecta muito com a nossa realidade no poker.
0: E a gente não pode deixar que os dois esportes, eles estão totalmente racionais, né, mano? Você colocou um pouquinho de emoção nisso daí, cara, eu acho que já acaba já com o seu jogo, entendeu? E, tipo, você falando que realmente, mano, cara, as estratégias... Depois que eu assisti, <risos> tá, pessoal? Não vem falar assim, pô, o Will é xadrista, não sei o quê, moleque joga xadrez desde piranha. Não, mano, cara, é... eu comecei a estudar um pouco mais de xadrez depois que eu assisti o... É, gambito. o gambito da gambito. rainha, eu acho que tipo milhões de pessoas começaram a jogar <risos> e tipo, cara, se você pensar bem, assim, ele tem muita similaridade realmente com o que você falou, né mano, porque a estratégia de abertura, tá ligado vai muito ali do, do início do game de você saber desenvolver as suas eu iria falar saber desenvolver suas cartas mas na verdade saber desenvolver suas peças ali naquele momento, Isso. se você pensar bem seria o open race, daí tipo okay. aquela, é, aquela fase do aquela fase do meio do, do, do meio do do meio da mão, que daí a gente pode colocar o flop e o turn. Aqui a gente tá viajando, tá, pessoal? O flop Sim. e o turn seria realmente o meio de uma partida de xadrez onde você vai ter as trocas de peças. Que daí você vai realmente saber medir quais são as peças mais importantes e as peças mais difíceis de você... As peças mais importantes e as peças nem tão relevantes pra você fazer a troca delas e, no mais, conquistar o território do centro também, tá ligado? Putz, isso daí tem muito paralelo ainda. E tem o River, que é quando você, tipo... Você não tem esse, como posso falar assim, cara, o material pra você jogar o River. Cara, jogue River, bete um terço sempre que vai passar. Mesma coisa, não tem esse material no xadrez. E hoje, tipo, é, tem o Magnus Carlsen, que é o melhor xadrista do mundo, tipo, ranqueado assim, que ele tem como especialidade jogar finais, entendeu? Tipo, quando chega no final da partida, ele detona, entendeu? Ele é uma máquina, tá ligado? Certo. E... Só que isso daí é muito peculiar dele, por isso que ele é melhor. Fala aí, Ma... aí mano
1: Só complementando, é, tu perguntou a questão de um, uma virtude que conecta... Pô, é mesmo esses... Até
0: a gente esqueceu aqui, ficamos viajando e esquecemos.
1: Eu acho que tem uma virtude que se conecta não só na questão do xadrez, mas vários outros esportes como o pôquer, que é aquele desejo incessante por evolução. Nossa, isso é e... foda. E eu acho que tá conectado com todo esportista ali tentar evoluir diariamente, tentar ficar um pouco melhor cada dia, acrescentar aquele edge um pouquinho a mais, uhum. e isso se conecta demais com o poker porque se você quer é, seguir evoluindo no poker quer chegar a postos cada vez maiores, os seus adversários estão ali evoluindo, então você precisa ter aquele desejo de evoluir constantemente, e é a partir desse desejo que você constrói outras características que são fundamentais, como disciplina para buscar é, evoluir constantemente, é, foco para saber o que estudar, é, questão de resiliência para aguentar os períodos difíceis, Sa saber que você precisa estar tá ali estudando e grindando diariamente e sabendo aplicar o que você estuda para o grind. Então, essa questão de ter esse desejo incessante por evolução acho que é algo que tem em comum com
0: todos os esportes de competição hum. e o pôquer não tá distante disso. Cara, eu acho que talvez o, a, melhor, o, a melhor série, a melhor coisa assim, tipo, de, de, de filme que serve mais pro pôquer, é realmente o Gambito da Rainha, tá ligado? Que é uma série de xadrez, mano. Porque se você pensar, tem muito a ver assim com o nosso cenário competitivo, tem muito a ver assim com a nossa profissão, tá ligado? E tipo, ela... A, 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 putz, a Beth, que é interpretada pela... Anita jor eu acho que é, esse daí deve ser o nome correto dela, da, da atriz. Certo? Depois produção, vocês me corrigem. Se for uma canelada, aí vocês mandam aí, tá? Sim, certo? É. <risos> cara, é, mano, ela passa muitas, muitas nuances de, de dificuldade na vida dela, entendeu? Ela passa ascensão, só que ela tem aquela queda emocional, que é o que a gente passa no poker também, só que ao mesmo tempo ela até tem aquela ânsia de ficar estudando sempre, tem aquela ânsia de ficar competindo sempre com os melhores, tá ligado? Então, cara, eu acho que, tipo, a melhor série que a gente tem de poker é o Gambito da Rainha, tá ligado? Eu acho que a gente já pode colocar esse título, né? Perdemos, o já pode colocar até esse título aí no, no, no corte ou no YouTube aí, falando assim, tipo, é, perdi milhões apostando no Vasco, ou se não, perdi, perdi <risos> minha, minha banca inteira em <risos> um jogo. E no jogo a da merda, Bolívia no jogo da, no jogo da Bolívia. <risos> ou outro corte que a gente pode colocar aí também seria, tipo, mano, é, o Gambito da Rainha é a melhor série de pôquer. Porra, mano, sensacional, né?
1: Não, mas eu acho e ela... que isso aí é que tu falou, cara, é, é verdade demais, porque é, até mesmo no nosso dia a dia, né, porque a gente vive tanto o poker vive tanto... É, o, o universo do pôquer vive tanto jogo que até quando, quando ela está de folga, é difícil. É, é difícil. Né? Do, é, é difícil não olhar o WhatsApp e discutir uma mão, comentar alguma coisa, porque a gente realmente vivencia si a parada. Se liga. Eu acho que realmente isso se conecta muito com o que a, a moça do filme apresenta, porque mesmo nos períodos de folga, ela está lá pensando em xadrez, discutindo xadrez, e isso Exato. é...
0: É sensacional, cara. É, é sinistro. Tipo, tipo eu, mano, é... meu próximo cachorro vai se chamar Flop. <risos> pra eu realmente aumentar minha imersão no poker.
1: <risos> eu pensei, no mano. Só não pode se chamar <risos> River, né? Porque que <risos> é... Pô, não. River aí
0: quebra tudo. River é nada, <risos> velho. Não pode nossa, chamar River, cara, não. Cara, <risos> não cara, <risos> cara, <risos> pode chamar River. Tô lembrando. <risos> é, Manu, cara, vamos agora pra nossa parte final, mano. Rápidas MVP. Certo, mano? Cara... Ah. Melhor lugar que já foi na vida. E eu vou te algumas coisas, mano. Não vale falar São Paulo. ó Porque uhum. eu já vi que você fez viagem pra São Paulo e foi da hora pra caralho. É... <risos> Aquele grupo nosso, dos 5 dólares KO, postou todos os batizouros da viagem, mas a gente não vai falar nenhuma. É, Bem, é,
1: um, off, é um off topic, mas... É um off topic, abra, é. Abração Kessia. Aí, ó. abração do
0: pai. Entendeu? entendeu? É a próxima vez que você vir para São Paulo, por favor, me avise que eu tô lá ah, agora. Eu tô, vou tá estar lá. Eu tô ponto... lá. Tô lá, entendeu? sempre desceu do avião, eu quero estar tá te recepcionando. Ah, aí sim, aí sim, entendeu? vai rolar. Justo. Ah,
1: então, melhor lugar que eu já fui, cara. Eu acho que sobre diversos aspectos de autoconhecimento, de aprender, de visualizar as possibilidades que esse mundo oferece. Foi o Templo do Céu, um lugar que eu fui quando eu visitei a China, em 2017, mais ou menos.
0: Caralho, mano, você já foi pra China, irmão? Já, já foi pra Pequim. Caralho, mano, mano você é muito zica, velho. Caralho, mano, porra, China, velho, Templo do Céu, mano. Cara, não, agora conta um <risos> pouco mais dessa experiência. Sei lá, não, vamos, vamos lá, isso <risos> Cara, então. Não, o cara deve estar falando assim: não, agora tá no final, não, irmão. Foda-se você, velho. Vamos ter mais 40 minutos agora de história.
1: <risos> então, como eu te falei, é, eu me formei em engenharia metalúrgica, né? E aí, na época que eu fazia a faculdade, tinha um desafio que era chamado desafio do Steel Challenge. E aí, como é que ele, fun ele funcionava? Tinha um site que era a Steel University, e uma vez por ano, eles lançavam um desafio onde eles tinham diversos simuladores de produção de aço. E aí, eles escolheram um desses simuladores para ser o simulador do desafio. E o objetivo desse desafio era, num período de 24 horas, você tinha que, utilizando aquele simulador, produzir um aço nas especificações que eles determinavam ao menor custo possível. E aí, esse era um desafio que era sensação no, no, no meu curso, era tipo assim... Todo ano assim a gente tava lá na pegada, era, um, era um desafio que estimulava muito e que, tipo assim, fazia você ficar mais imerso com a engenharia em metalúrgica.
0: Não, com certeza, só de você falar, cara, eu já viajei 10 mil vezes aqui, entendeu? E eu já, mano, eu já. Puto, o cara é foda, mano. O cara que ganha essa porra aí é foda mesmo, tá ligado? E, a,
1: e aí, nesse ano, a gente tinha montado uma equipe, foi tipo, foi o primeiro ano que eu competi sério nesse desafio. <risos> Eu montei uma equipe para a gente disputar o desafio, e é interessante que esse desafio dura 24 horas corridas. É um desafio muito desgastante, porque você começa competindo às 9 horas da manhã, e ele vai até 9 horas do, da manhã seguinte. E é você lá simulando direto, constantemente, vendo as, as possibilidades, testando as variáveis para chegar no melhor asso possível. E aí o que acontece? Você disputa esse desafio, e alguns dias depois, acho que cerca de uma semana, eles divulgam o um campeão. E aí. Esse desafio acontece por regiões. Tem região América Latina e América do Sul, região América do Norte, região Europa, Ásia, Oceania e, e a China, que era uma região à parte. Porque a China lá, eles, como, for, como a parada se tornou popular e basicamente surgiu lá, eles ganharam um destaque a mais. Uhum. E aí, nesse ano, a gente foi campeão da etapa regional. A gente conquistou a etapa regional. E como campeão regional a gente recebeu o direito de disputar a etapa mundial que seria disputada na China no ano seguinte. E aí... Daí o campeão <risos> da
0: China ia para a Lua.
1: Era assim. Era. Não, tipo assim, não, não era, como, como era uma parada que surgiu com, com o objetivo de fins acadêmicos, fins universitários, é, sim. a premiação monetária era... Sim, era é, tipo... Era, no... era bem irrisória. O, o grande prêmio que eu sentia em conquistar esse, esse resultado, era o network que você gerava, porque você Sim. chegava lá no, nesse, no, no mundial e você tinha contato com diversos CEOs de empresas do ramo siderúrgico do, do mundo inteiro. Isso, fosse, isso era uma, uma porta de entrada gigantesca. Uma oportunidade de trocar ideia com caras que estão ali no mercado há 30, 40 anos. Isso é, era uma parada fascinante. E aí a gente disputou, a etapa regional foi campeão e viajou no ano seguinte para disputar o... o Mundial em Pequim. Foi até engraçado, porque eu viajei, eu comemorei meu aniversário lá na China, foi uma experiência que surreal. Que porque...
0: caraca, velho. A,
1: a, a viagem coincidiu com a época do meu aniversário. E aí foi sinistro, foi uma viagem que tanto serviu para ver as possibilidades que o, o estudo, a dedicação e o trabalho em equipe podem proporcionar, porque foi tudo fruto disso. E foi uma oportunidade do caralho de conhecer um lugar... Uma assim, cultura uma... nova, um lugar cultura, novo. Uma cultura totalmente diferente, pessoas totalmente diferentes. Foi uma hum. oportunidade de conhecer pessoas e se conectar com, é, com gente, com lugares, surreal, treinar o inglês, que é sempre muito bom. E Nossa. aí foi uma, foi uma, foi uma oportunidade seguinte, a gente conheceu vários lugares bacanas e esse templo céu foi um dos lugares assim, que se conectou muito comigo, porque ele trata muito dessa questão do da paz interior, do da da história da China do do quanto eles eles são pessoas patrióticas e tipo foi muito bom e a, e aí além de gente, gente conhecer vários lugares sensacionais acho que acabou sendo vice campeão mundial nesse ano foi uma, isso daí uma... a Globo
0: não mostra <risos> a
1: gente foi vice campeão mundial e foi uma, uma tipo assim foi frustrante ser vice campeão né porque <risos> Vasco nunca é bom né Pora é aí. Vasco
0: é muito nunca é bom
1: foi uma experiência, cara, que eu vou guardar pra vida, assim. Porque foi a minha primeira viagem pra fora. E já viajar pra um lugar, assim, totalmente Caralho, diferente. Caralho, mano, porra.
0: Não, tipo, cara...
1: E fruto do estudo, fruto da dedicação, foi, um, foi uma experiência, assim, que... Isso daí você tinha quantos guardado. anos, mano Cara, foi mais ou menos 2017. Eu tinha meus... Caralho, 2017. 14 anos. Não, pô, 2017 não. Eu tinha meus... 20 anos, mais ou menos, 19 para 20
0: anos. Caraca, mano, e você teve esse impacto tão foda na sua vida, que foda, mano. Cara, tipo, mano... Hein, galera, a gente não traz convidado minha uhum. boca aqui, né? Entendeu? Não, não não é qualquer um, mano. Boa, mano. Cara, melhor sensação jogando poker não vale você falar cravada de torneio.
1: Eu acho que pra mim Quando eu penso a melhor sensação Eu sou um cara bem curioso quando eu tô jogando sabe? Eu gosto de dar uhum. aquele callzinho maroto então, Eu <risos> acho que pra mim a melhor sensação É dar um hero call E uma reta de um torneio grande ó. Você pensar no rede do cara de Ver ali que ele é capaz de ter como de bluff suficiente para justificar o call dar o call e tá certo Eu acho que dar um hero call foda num torneio grande É uma sensação assim, única pra mim que gosta de explorar essa, essa vertente do jogo, de realmente é, mostrar que os caras são capazes de blefar e ser curioso pela parada, né?
0: Nossa, mano, isso daí realmente, mano, eu acho que aquela sensação que quando você acerta aquele call, mano... Tipo, a, a gente vê que, tipo, mano, eu, eu vejo, mano, que eu gosto muito de passar blefes, tá ligado? Ah, mas... Obviamente, né, a gente tá jogando poker, né? 70% do tempo a gente tá blefando, né, mano? Mas, cara, o, o, eu acho que, tipo, é que o call ele se arrisca mais, né, mano? É, com certeza. Então, e é realmente, ainda, mais quando,
1: ainda mais quando a gente pensa em, por exemplo, tendências do field, que é uma parada que a gente não vai entrar em, em detalhe agora, mas assim, quando a gente pensa em tendência, o field tende a underbluffar em vários cenários. Então acertar um hero call desses é muito bom, é muito Sim. gratificante.
0: É Mano, uma situação é sensacional. Cara, é, o que você mais tem como profissional?
1: Cara, o que eu mais tenho como profissional é difícil, ó. Eu pensaria em duas coisas, mas eu vou falar o que me vem à mente no momento. Não vale é falar dinheiro.
0: Não vale falar dinheiro.
1: Eu acho que o que eu uhum. mais tenho como profissional é o tesão pelo grind, ó. Eu acho que eu me sinto muito imerso ali. Eu gosto muito de estar tá ali jogando, na rotina do, de estar tá colocando o que eu estou aprendendo fora das mesas em prática. Estar tá ali jogando contra caras que eu admiro é uma parada muito bom. O tesão uhum. pelo grind, com certeza é uma parada que é muito satisfatório pra mim.
0: Mano, e agora eu vou apelar nessa pergunta, tá, mano? Tá. Como você se imagina daqui cinco anos?
1: Caralho, essa pergunta é... Essa daí é a apelação, aqui... É, essa...
0: É, essa, é, a... Esse jeito.
1: Essa, essa é a apelação, mas assim, quando eu penso assim, como eu me imagino daqui a cinco anos, provavelmente numa rotina de grind um pouco menos intensa que a que eu tenho hoje, eu uhum. espero que, tanto por questão de investimentos quanto em termos de resultado, eu já espero estar podendo jogar menos. Coisa ali de três a quatro vezes por semana. É, não folgando os domingos, obviamente, mas podendo ter uma rotina mais flexível. Num average maior do que o que eu estou hoje. Jogando ali, de preferência, torneios ali
0: mais caros, chega 2 mil Chegando... dólares, mais ou menos, daquele... Não, ah. tipo,
1: uma um avarejo ali acima de 100 dólares, jogando torneio uhum. torneios de 200, 530, é uma parada que eu uhum. quero muito chegar nesse patamar. E, e, assim, além da parada de Duo Online, ter uma liberdade financeira que me possibilite jogar eventos ao vivo, que eu tenho muito interesse de jogar, como, por exemplo, um BS Open Minions, é uma experiência que eu quero realmente vivenciar. Sim, aham. Uhum. É uma WSOP, eu acho que, tipo assim, eu acho que é... Cara, é o é sonho é de, de qualquer um. Gerar. Exato. O de 98% dos jogadores ter ali a oportunidade de jogar um evento WSOP. Jogar um WPT, eu acho que isso é algo que me fascina bastante. Eu quero ter essa liberdade pra eu jogar menos frequentemente no online e poder se dar o luxo
0: de ter essas experiências de jogar ao vivo. Sim, mano. Cara, e agora... Marca de cerveja favorita. Não vale responder Belo Horizontina. Porque é essa de matar. Não, puta que piada ruim. Nossa.
1: Cara, o pior aqui, é. quando eu penso em cerveja, eu sou um cara bem simples. E, tipo, acho que a cerveja que eu
0: costumo mais e
1: que me conecto mais é a Heineken, ó.
0: Boa, boa. Cara simples, né? Pensei que ia botar... Sou um cara também... simples, ia falar uma brama, mais copo. Além disso, se, a gente for... se vocês quiserem patrocinar a gente. Bram, Skol, <risos> Heineken, porra, estamos aceitando, tá ligado? Certo? A, menos, a, não, a Graciel a gente também aceita. Se for pra patrocinar, a gente aceita. <risos>
1: pois é, Então é pra quem, por exemplo, pra mim que vivenci com as apostas esportivas, a gente tem o costume de falar que é a cerveja do green a Heineken,
0: então é a cerveja Opa, do, do resultado
1: positivo. Então tem todo um tem... misticismo em relação a Heineken.
0: Uhum. Cara, mano, e você quer saber de uma coisa? Mano, galera, o Manu, eu tava aqui, mano. Cara, eu tava pensando em levantar da cama, certo? Manu, tava um frio lascado aqui, velho. Deu o vídeo de stories do Manu. Manu na praia. 10 horas da manhã. <risos> Uma Heineken,
1: velho.
0: Ei, Carocinho. não era Heineken. Era não água era Heineken. de coco. Era, era água, água de coco.
1: coco. Mas a, a Heineken tava, fo tava fora do, da foto.
0: Nossa, <risos> velho. Nossa.
1: Mas, né, no Instagram a gente tem que postar um, a parada mais fit, né, e tal. Uh,
0: mano, uma paixão que não seja poker e também que não seja esporte, cara.
1: Ah, é isso. cara, aí tu me quebra. Eu já tava preparando pra falar esporte, mano.
0: Não. Qual que seria o esporte? Só curiosidade, só.
1: Cara, futebol tipo americano. Sou não, fascinado beleza. por futebol americano. Uhum. Tranquilo, Ai, agora eu... pensa em
0: outro, sem ser esporte.
1: Cara, sem ser esporte, cara. Caralho, eu, eu já, agora eu tô me botando numa encruzilhada,
0: viu? É, a gente tá aqui pra isso. Esse daí é. é o papel do entrevistador. Não sei se você sabe, tipo, é que nem o mestre no RPG. O mestre no RPG, o papel do mestre do RPG é matar os, os amiguinhos que tá jogando, entendeu? O papel do entrevistador é colocar, é colocar o, o entrevistado na berlinda. Cara, pronto.
1: Uma paixão que eu tenho que não é que envolve, que envolve esporte, eu sou fascinado por assistir. É, filmes documentários que tem algo a acrescentar, sabe? Tipo, a, o, filmes uhum. que é, acrescentam algo na nossa vida, que tem um, um aprendizado assim top para gerar eu acho que eu sou fascinado por esse tipo de conteúdo, assim. Boa, a paixão stop.
0: do Manu é Netflix. Ele tem tatuado no braço Netflix. Paga <risos> nós, Netflix. É, paga <risos> nós, Netflix, né? Ai, boa, Manu. Cara, Mano. o papo foi aqui. Nem sei quantas horas deu aqui de papo aqui, Mano. foi muito top. Você vai ter compromisso daqui a pouco, senão não estendi mais um pouco, tá ligado? Mano, muito obrigado por ter participado aqui no Apenas Poker, certo? E, cara... Considerações finais, é contigo, Mano a voz tá com você. Você que manda.
1: Cara, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar participando de um podcast com um cara assim que eu respeito tanto no jogo, que. Não, 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 não eu, já, eu já me sinto na liberdade de chamar de amigo boa, pessoal. Boa tá né? assim, da amizade
0: só falta a gente tomar uma breja só. É, que não tá longe, inclusive. Não tá longe, não, exatamente. exatamente. Falando nisso, daí eu fui, no, acho que foi o ano passado que eu fui pra Porto de Galinhas, né, cara? Fui do lado da sociedade, não É, fui, cara, não. existe, cara. Tudo tá aqui, não, pariu. Cancela aí é, é, internet, cancela É aí. Inadmiss...
1: inadmissível cancela isso Cancela Mas enfim, é, agradecer a oportunidade de estar tá compartilhando um pouquinho da minha história, do... dos aprendizados que eu tive a... até o momento da minha carreira, que, tipo assim, tá muito no começo ainda, Tenho muito o que eu ainda quero conquistar, almejar, mas, tipo assim, poder trazer um pouquinho disso e que, se isso puder colaborar para alguém que está começando, alguém que está em início de carreira, que está buscando é, evoluir, buscando outras formas de investimento, é, eu fico muito grato de estar tá auxiliando. Eu, eu tenho uma pessoa que eu admiro bastante e, e vendo pessoas como você, o Will, como o, o Caio Braz, o Arriba, que, o Rodrigues, SF, que cara, são caras que entregam é, para a comunidade, traz, entregam ali um conteúdo bacana no Instagram, é, me estimulou demais a também fazer o mesmo, então acredito em que provavelmente nos próximos meses nós veremos aí um Manu e um pouco mais presente na, nas redes sociais, tentando oh, entregar um pouco mais para essa
0: comunidade. E vem com a gente, mano Manu, cara Muito o mundo difícil. precisa saber mais de você, cara, precisa saber mais dessa cabeça brilhante aí, mano, entendeu?
1: E mandar também um abração para o nosso grupo lá, nosso querido grupo do 5KO, todo mundo daquele grupo admiro bastante, o Cassio, o Arriba, o Rodrigues, o Sheik, que teve um papel, se não fosse por ele provavelmente nada disso estaria acontecendo aqui comigo, Está me conectando contigo, enfim, várias pessoas ali que eu admiro bastante e que estão ali no meu coração, a gente está ali, conversando diariamente, são aquelas pessoas que a gente é. nunca vê, mas sabe que tem um impacto positivo na nossa vida, então só gratidão por estar participando desse momento e que, é, que mais conversas como essa possam acontecer no futuro, cara, e estou é, muito, muito grato por esse momento e que a gente está conversando aí junto.
0: Fechou, galera, mano, cara, obrigado mais uma vez, obrigado pelos elogios, mano, um abraço para os 5 dólares, KO, certo, finalizamos aqui essa gravação que meio dia e 26, dia 11 do 6, certo, mano, e cara, vamos tomar aquela breja, mano. Certo, mano? Bom, vamos Esse marcar ano e ainda tomar sai. aquela breja. Esse ano, Esse ainda, ano sai. ainda sai. Esse ano ainda sai. Tem que sair desse ano, né, mano? Porque senão a breja não vai ser aqui no Brasil. Vai ser outro <risos> lugar, né? É verdade. entendeu, é verdade. Pô, entendeu? Também não Eu seria sim. ruim se fosse outro lugar, tá, né? Também não <risos> seria ruim.
1: Não vamos descartar essa possibilidade.
0: Exatamente, mano. Boa, mano Cara, brigadão, mano. Até mais, galera. O não é apenas poker de hoje. Abração e tamo junto, galera.